0: Imagínate en Dinamarca, a principios del siglo XX, donde una historia de amor, ciencia y determinación estaba por desplegarse. Entra en escena August Cruz un fisiólogo distinguido cuya vida cambia drásticamente cuando su esposa Marie es diagnosticada con diabetes con la esperanza de salvar a su amada Crowe se embarca en un viaje transatlántico a Canadá y allá en un acto de audacia y compasión obtiene el permiso para producir insulina una medicina revolucionaria para el momento incluso para hoy regresando a Dinamarca Crowe junto a Hegerdon y Kongsted comienza a fabricar insulina y en cada gota de este medicamento se pues había esperanza para que Marie sobrevivir, pero sobre todo para que miles de personas con diabetes lo lograran. Y esta labor pionera no fue solo un acto de amor, sino también el inicio de Novo Nordisk, que se convertiría en uno de los gigantes farmacéuticos mundiales. Vuelve a esa Dinamarca, piensa en el impacto de estas años. Una vida conyugal marcada por la enfermedad se transforma en una misión que cambia el mundo. Pues esta historia nos lleva a un momento donde el amor y la ciencia se entrelazan, resultando en un legado de esperanza, cuidado y empatía, cimentando el camino hacia un futuro mucho más saludable para todos. En el episodio de hoy vamos a conversar un poco sobre esta compañía, sobre el liderazgo de servicio, sobre ser parte del cambio y vivirlo en primera persona, sobre la evolución, el aprender a desarrollar personas, las acciones a evitar y mucho más. Hackers del talento el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti.
1: Luchar con determinación por lo que quieres en, en la vida, ¿no?
0: Entender por qué te levantas todos los días y vas a determinado lugar o te conectas para desarrollar una tarea. Entender el por qué.
1: Un equipo que sean coachables.
0: Una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces este, porque quiere decir
1: que aprendieron un montón
0: cree en tu talento tus capacidades para que seamos parte clave de una región más competitiva inclusiva equitativa y próspera donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo.
1: Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente.
0: Esperamos que disfrutes esta tercera temporada, porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate, para la comunidad interesada en el talento. Nuestra invitada de hoy es una hacker barranquillera. Se llama Patricia Phil y es la General Manager para Colombia de Novo Nordisk. Que ya aprendimos un poquito de qué se trata al inicio del episodio. Sus padres son una mezcla de culturas y de talento.
1: Mis papás, la verdad, como dije, los dos son costeños, pero ambos de descendencia. Mi papá irlandesa y mi mamá española. Ambos hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes que siempre se establecieron en Barranquilla, mi mamá artista y mi papá matemático, lo cual es, eh, es, es digamos que una muy, muy cómica combinación porque entonces mi mamá es toda espíritu libre y mi papá es el propio bien cuadriculado y yo te diría que yo saqué de ambos porque pues soy economista pero he estudiado arte desde los 10 años más o menos.
0: El arte le encantaba desde joven.
1: Yo creo que estoy, estoy más ligada con el mundo del diseño. Entonces, con el mundo del diseño. Pinté hasta que tuve como 20 años y de ahí me definí un poquito más con todo lo que es diseño, estructura de diseño. Y sí, tengo mis planes. Eh, empezar un curso que vi espectacular de Design Management en, eh, on, en, completamente en línea eh, el próximo año. A ver si... Ya lo organizo para empezarlo. Entonces sí, sigo conectada. Es ese pedazo que me da como mucha energía, me permite ser muy creativa y para mí es como, sí, divertido.
0: Cuando uno se mete en la psique humana, la responsabilidad de un hijo hacia las cargas de su familia es un tema que nos invita a una profunda introspección. Desde mi perspectiva analítica de principiante, pues este deber no es simplemente una obligación social, sino una oportunidad para el desarrollo individual, donde cada familia es un microcosmos de patrones, roles, dinámicas que moldean profundamente la personalidad y el inconsciente de sus miembros. Lo que pasa es que cuando uno asume las cargas familiares, se enfrenta a a las expectativas externas y también a las sombras internas, a esos aspectos no reconocidos o rechazados de uno mismo que a menudo se reflejan en las relaciones familiares. Este proceso puede ser una puerta hacia el autoconocimiento y la transformación personal, donde el individuo aprende a equilibrar las responsabilidades externas con sus necesidades y aspiraciones internas. En últimas, llevar las cargas de la familia puede verse como un viaje heroico del alma, un camino hacia la comprensión de uno mismo y hacia la realización personal. No obstante, es crucial que este proceso esté guiado por la autorreflexión y una comprensión consciente de nuestras limitaciones y potencialidades para no perderse en los patrones y expectativas heredadas, sino para encontrar nuestro propio camino único en la vida.
1: Tengo unos momentos como muy lindos que compartí con mis hermanos. Más que de infancia eran como de... Estaban como en la época de la universidad, que los tres estábamos estudiando solos aquí. Y, y no es un momento específico, sino es esa sensación de cuando los tres nos levantamos a la misma hora para ir a la universidad y me acuerdo de estarlos me acuerdo de estar zarandeando a mi hermano menor porque dejaba la alarma puesta por horas, horas y horas y toda la casa se levantaba menos él. Entonces, esos son como recuerdos súper lindos que tengo de esa época que me llenan de energía, que, me, que, que sí, que me llenan como de amor. Y épocas y, y recuerdos así súper duros vienen increíblemente muy atados a, esos, a esa misma época llena de felicidad, que es la época de la universidad. Como te conté, eh, la universidad fue un poco más difícil para nosotros en, en términos de que estábamos solitos, pues los tres nos vinimos, decidimos estudiar acá, pero al decidir estudiar acá, eso fue una decisión también mucho de independizarnos, de cada uno hacerse responsable. Yo tenía que trabajar para poder, pues, digamos que poder estudiar acá y poderme mantener acá. Eso tenía que venir con trabajo, y, y asumir como esas responsabilidades muy temprano en el tiempo. Mi papá se había enfermado, se había enfermado y con esa enfermedad, pues, obviamente ya estábamos, pues, uno lo que uno dice, tienes que poner un granito extra porque eres tú eres tú. Entonces, ponerse el granito extra, empezar a trabajar desde muy temprano y asumir la responsabilidad de un adulto desde, muy desde, desde los 17 años, eso... Eh, me formó muchísimo, yo de verdad agradezco esa época yo creo que me formó muchísimo porque me enseñó no solamente a ser independiente sino además eh, me hizo tener como una relación con mis hermanos muy, 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 muy cercana eh, yo terminé mi universidad y eh, pues empecé a pagar la de mi hermano menor entonces se volvió como un hijito para mí
0: Estando en la universidad, aparece una compañía muy importante en el mundo del mercado y el consumo masivo.
1: vía Procter, wow, qué nota, pero ellos fueron, hicieron como un reclutamiento en ese momento. No era beca prestigio, era, una, era un reclutamiento masivo. Me acuerdo que hice pruebas como con 400 personas y ten, estábamos buscando dos cupos de practicantes, dos. Y bueno, quedamos una niña que hoy es una de mis mejores amigas de Medellín y yo. Se volvió una de mis mejores amigas y de ahí pues fue solo una práctica, pero me enganché recién salí de la universidad a trabajar otra vez en Procter. Ahí fue como que me encaminé a lo que finalmente iba a ser.
0: Por cierto, si quieres entender la cultura de Procter en Gambo, su modelo de liderazgo y temas de talento, ve al episodio 254 con la country manager para Colombia de Procter llamada Adriana Novais, una brasilera cuyo episodio hemos llamado Valentía contra el Mía. Pues bueno, Patty nos cuenta un poco sobre su experiencia ella dice que era la típica empleada B de mercadeo, ve y me traes, ve y me concides, ve y me recoges, estando en esas áreas promociona concursos además, y uno muy particular les voy a dar una pista y tiene que ver con lo siguiente con esta canción, que si la conoces eres de cierta época y los que lo vivieron la saben de memoria los que no, pues ya entenderán de qué se trata
1: por eso digo que nadie va a saber qué es eso, excepto si tienes un poquito más de 35. Me acuerdo que era un programa de concurso y lo que hacíamos que era en los breaks atábamos el concurso el, como la manera de hacer Quiere Cacao, hacíamos unos concursos con las bolsas de Ariel. Entonces las bolsas de Ariel tenían unos, unos códigos escritos y hacíamos una, una tipo, un sí, tipo bingo, tipo muy parecido como la estructura de Quiere Cacao y todas todas las personas que tuvieran ese código tenían que llamar a un teléfono. ¿Me acuerdas más? Que la primer, el primer concurso la llamada no entraba a los teléfonos. Yo estaba en el call center y yo me quería, no sé, tenía 19, 20 años. No sé, ahí fue donde empecé a, resol, a, a aprender a resolver problemas porque me acuerdo que las llamadas no entraban. Y así empezamos con, con ese concurso que, que hoy oh, no me acordaba de eso desde hace 20 años, pero ahora me da muchísima risa era todas las noches y, bueno, la gente llamaba y ganaba. Si llamaba y la entrada llamaba y tenías el código, pues podía ganar X premios. Ya no me acuerdo ni qué eran, pero seguramente cosas de hogar.
0: Cambió de empresa, se va a Kuala, que ella la llama su casa, por los amigos que generó. Y esa primera experiencia le permitió ir fortaleciendo sus capacidades.
1: En Kuala empecé manejando... Eh, refrescos, ahí duré varios años, varios años, dos, tres años en refrescos y después me fui con, con el que iba a ser el gerente general de Ecuador y fuimos a abrir operación a Ecuador, esos fueron mis mis últimos dos años en cual fueron abriendo operaciones en Ecuador, lanzando frutinho, caldo Doña Gallina y bonáis bueno, en Ecuador, entonces fue mi primera experiencia internacional además, eh, yo no había salido nunca del país si no fuera de vacaciones y fue una, no solamente una bonita experiencia porque te cuento que lo primero que nosotros hicimos fue sentarnos en cajas, no había ni sillas cuando nosotros llegamos, no, eh, estaban armando las oficinas en la bodega donde guardábamos los productos, entonces nos sentábamos en todo hechizo eh, contratando gente, entendiendo el mercado eh, y un poco como seteando la estrategia de cómo íbamos a hacer la entrada de los productos. El primero que sacamos fue Bonais, que fue un éxito rotundo desde el inicio, y yo me acuerdo que mientras tanto íbamos, íbamos estudiando cómo lanzar Doña Gallina, eh, porque, mira que es muy curioso, las, las identidades culturales, en, Col en Colombia nosotros hablamos de gallina, pero allá... La gallina está asociada con una carne muy dura, entonces tocaba cambiar el concepto de, de dónde salía el caldo, porque si no la gente no le parecía rico. Entonces entendiendo como esas, esas cosas, esas pequeñas cosas, esa diferencia ya cuando vas a vender un producto, estaba encargada de mercadeo y de investigación de mercados. Y fue fantástico, porque en esos dos años no solo alcanzamos a lanzar Bonais, después Doña Gallina, sino que empe empezó la construcción de la planta que hoy está en Ecuador.
0: Estando en Ecuador como marketing manager, se casa y decide hacer sus maletas en Quito y volar a Colombia, además de aceptar una oferta en una farmacéutica.
1: No, pues el regreso, muy chévere. Pues, como te digo yo, finalmente tengo mis raíces aquí. Mi, mi esposo es un emprendedor. En otra cosa completamente diferente a la mía, textiles. Eh, entonces nunca hemos estado así como en el mismo negocio, pero ahí empieza mi carrera o mi experiencia con, en farmacéutica. Y digamos que una perspectiva distinta, porque mucho de lo que yo siempre le, que le digo a, a las personas que trabajan conmigo es en la medida en que uno va a, a, teniendo más experiencia, tiene un poco más de madurez, empieza a entender exactamente qué te motiva, qué te lleva, qué, qué es lo que, te, lo que realmente te llena. Y a mí esa pasada por farmacéutica me pareció... Fue un momento muy clave en mi vida porque me acercó a lo que hoy es seguramente lo que cualquier persona en una farmacéutica te dirá y es que nosotros trabajamos por un propósito mayor, que está muy ligado a hacer la diferencia en los pacientes para los que nosotros servimos. Obviamente, estando en Mercado de pues Opo, te diviertes mucho, haces comerciales. Yo me acuerdo que yo me moría de la risa haciendo los comerciales de Bonais con los títeres, pingüinos, osos, entre otras cosas en Ecuador, no pingüinos. Pero, pero como digo, a la medida en que uno va madurando, va creciendo en su carrera, también es importante, entran a pesar otras cosas. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué huella quieres dejar? Y ese paso por Wyatt, que fue esa farmacéutica, me dejó ver un poco de, del propósito, de, lo, de la diferencia que puedes hacer en las personas, más allá de solamente un comercial o un producto. Y eso yo te diría que fue uno de, de, de esos momentos que van definiendo en tu vida tu carrera, tu propósito y, como dije, ese legado que tú quieres dejar.
0: Cuando uno conecta con un propósito, fluye, se inspira, va más allá. Pero, 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 ¿qué pasó? ¿Por qué se fue?
1: La tentación, digo yo. Y, y bueno, lo que pasa es que son marcas icónicas, ¿no? Yo manejé M&M's, Sneakers, Pedigree y esas marcas fueron... Son marcas icónicas, son marcas que tú dices, ¿cómo no, cómo, o sea, ¿cómo no hago esto? ¿Cómo no hago esto? O sea, es lo más divertido que hay, es, es esa experiencia, es vivir como en otro planeta y, es, y la oportunidad de tener, una, de tener esa, eh, esa experiencia en una marca que todo el mundo conoce. Porque no, yo no creo que no haya una persona en el planeta que no conozca un M&M o que no se haya visto un comercial de los M&M's. Entonces son eso, es, esas oportunidades donde te da, de, te da la vida de, de experimentar con algo que está mucho más allá de ti eh, y es gigante y divertido. Entonces yo creo que mi decisión partió muchísimo más de eso, es de, de ese... Le, eh, historia que tienen esos chocolates de ese conocimiento que tienen en el mundo del el reconocimiento realmente porque la palabra es reconocimiento que tienen en el mundo y de lo que es ese personaje en la vida de todos los niños, adultos que hemos disfrutado un chocolate en, eh, que hemos disfrutado un en chocolate entonces para una persona que viene de mercadeo eso es como el santo Urial del mercadeo
0: uno no se aburre de comer M&M's, o eso pensaría yo, pero no sé, Pati.
1: Y a mí la gente me dijo, te vas a aburrir. Yo nunca me aburrí. Me comía uno todas las mañanas y uno todos los días después de almuerzo. Y, y me acuerdo que teníamos unas gavetas enormes, enormes y... No los podíamos sacar, pero nos podíamos comer todo lo que nos quisiéramos comer. Y yo en todo el tiempo que duré en Mars, yo nunca me aburrí, yo soy como tú. Eso no, no, a mí no me aburre, yo me podría comer uno todos los días. Y ahora trabajo en salud, que es, muy, que es todo lo contrario, en obesidad además. Al final es todo con moderación.
0: Quiero que nos metamos en un tema crítico para el bienestar, que tiene que ver con el consumo de azúcar.
1: Y eso es de las cosas... Que además yo admiro mucho, que admiro todavía muchísimo de Mars. Desde ese año, que yo te estoy hablando del 2000, más o menos, 9, 8, que yo trabajaba ya, trabajaba ya, yo lideraba una iniciativa en Mars que era el consumo responsable. Mars desde más del 2005 no hace publicidad para niños, por ejemplo, porque al final no se trata de que tú no puedas disfrutar un poco de azúcar, se trata de que, tengas, de, de que nada se haga en una exageración de que te mantengas hábitos saludables, de que lo combines con deporte, de que si te vas a comer un chocolate te comas un, un poquito de chocolate, no un kilo de chocolate. Entonces uno puede disfrutar y hoy, hoy, hoy yo te diría lo mismo, hoy trabajamos en obesidad y normalmente lo que hablamos con un nutricionista, con los médicos es, no se trata de privación, no te tienes que privar, lo que tienes es que hacerlo con moderación. Por supuesto, si tienes una enfermedad de base, eso cambia. Si tienes una diabetes, eso tiene que cambiar. Pero, pero yo creo que el lenguaje general para la población es más de moderación que de privación. Y lo, que, lo importante en lo que tú dijiste es la responsabilidad que tenemos todas las compañías en hacer que ese mensaje llegue. Entonces, por eso te digo que muy orgullosamente te puedo decir que Mars desde muy temprano ya trabajaba en no hacer publicidad de niños, en hacer sus chocolates más pequeños. Yo de pronto tú no te acuerdas, pero en nuestra niñez existía un chocolate que se llamaba el King Size y era una cosa enorme del tamaño de un brazo. Mientras yo trabajaba ya me acuerdo que desde la planta se hizo un proyecto para dividir ese chocolate y no volver a hacer king size, que es responsabilidad corporativa. Ya sabes que si tú no si no tienes esa responsabilidad pues no no ayudas a la población y el king size hoy en día no existe. Existe un, unos chocolates que están pegados pero la máxima porción creo que son 200 gramos. Casi que del 2005 se empezó a trabajar en ese, en esos proyectos, entendiendo ¿Para dónde va el mundo? Nosotros todos entendemos que hoy las enfermedades crónicas no transmisibles, que son esas, son la diabetes, la obesidad, pues afectan, la obesidad afecta más de la mitad de la población del mundo. Entonces obesidad, digo sobrepeso, afecta más de la mitad de la población del peso, entonces del mundo. Entonces nosotros tenemos una, una, una todas las compañías tenemos una responsabilidad corporativa en lo que hacemos y en el legado que queremos dejar. Y a mí eso me ha parecido muy importante a lo largo de mi carrera, estar en una compañía que comparta esos valores. Yo no podría estar en un lugar que no lo pueda, que no lo haga, porque no. yo te digo, yo no podría dormir. Yo tengo que saber que lo que la compañía hace, yo lo comparto. Yo lo comparto y será algo que yo pueda replicar, que yo no me sentiría mal dándoselo a mi hijo. Porque si hay algo muy importante, que yo creo que cuando uno es líder es, uno tiene que vivir por el ejemplo y uno no puede tener una doble moral. Tienes que estar donde, en una compañía que comparte sus valores. Que tú
0: Regresa al mundo farmacéutico, por Andrés, desde donde lleva ya más de 14 años.
1: Porque él, llego por, un, por una persona que se llama Andrés. Andrés había sido el CFO de Wyatt, la primera farmacéutica en la que trabajé, que era de consumo. Y él se había movido a Abbott, lo que era Abbott en ese momento, que después se volvió Abby. Y él fue el que me trajo, me llamó yo y me dijo, yo creo que tú aquí puedes hacer algo diferente, estamos buscando gente diferente, eh, gente que no venga de farma que venga de otro mercado, que aporte ideas diferentes. Y así es como termino, por una persona. Y la verdad es que es, fue como un poquito un salto, un salto al vacío en, en medio de todo, porque si sí era un, un mundo diferente para mí, aunque yo ya había trabajado en White, que era un poco de consumo, esto ya eran productos de prescripción, y lo que aquí llamamos, sí, productos que hoy en día, solo puede recetar un médico y solamente te lo dan si estás en un hospital, entonces, o en un, ni siquiera en un consultorio, o, en, o, o te lo entrega una EPS, mejor dicho, entonces, ya es trabajar con enfermedades de mucho más impacto, y como te dije, era yo creo que ahí el, eh, 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 la vida te va poniendo esos pasos que sabe que son para ti, que te pone esas oportunidades donde tú dices, este es el lugar donde yo definitivamente me siento que no solo comparto los valores, sino que además tengo un propósito mucho más fuerte que yo misma. Y entonces así es que llego a, a avi por una persona que se atrevió a creer que alguien diferente podía hacer una diferencia y yo que me atreví a tomar un paso como en lo no conocido, a, quitar, a, a salir de mi zona de confort para probar algo completamente diferente.
0: Llegó un momento complejo a enfrentar. Pasó de ser promotora de soluciones médicas a paciente.
1: Ya obviamente se volvió mi zona de confort farmacéuticos. Ya yo llevo 14 años trabajando en farmacéuticos, duré 11 años en AVI y hoy pues eh, hago parte del mundo Novo Nordisk. Pero ha sido, ha sido, Ricardo, yo te diría que la pasión de mi vida. Y, y en eso te cuento un poquito, o sea, entro pensando obviamente en el propósito de los otros pacientes, pero a lo largo de estar en, en farmacéuticas, yo misma me volví paciente. A mí en el 2017 me diagnostican cáncer. Y es diferente, pues porque tú puedes tener un propósito, sabes que tú tienes, tú tienes, sabes que tú tienes, eh, que haces una diferencia en la vida de los pacientes, pues obviamente trabajas todos los días para que el sistema le garantice acceso a los pacientes, pero es diferente cuando tú lo dices, lo haces, pero además cuando tienes que experimentarlo tú mismo o con alguien de tu familia, en ese momento y muy pocas personas lo saben, a mí me diagnosticaron y a mi hermano lo diagnosticaron un mes y medio después de mí, y los dos tuvimos que pasar un proceso de pacientes, de volvernos pacientes, cuidadores, con obviamente un resultado muy positivo para mí, pero en, en el tiempo perdimos a mi hermano menor, a una leucemia, entonces eso, yo creo que eso, el propósito y esa experiencia particularmente en mi vida me han llenado de, no solamente propósito, de, sino de inspiración y de energía para trabajar todos los días para ver cómo yo puedo hacer eso diferente, cómo, cómo de verdad puedo hacer, así sea, los pacientes que impacto desde Novo Nordisk, exitosos, tener una historia que, que de, de vida normal, ojalá, Recuperación completa, muchas veces no lo es, pero saber que haces parte de ese camino donde cambias una vida, donde tienes la posibilidad de cambiar una vida.
0: Muy admirable dedicarle ese propósito para que nosotros podamos tener una mejor vida, como dice Pati, y así cambiar una vida tras otra.
1: Totalmente, y lo entiendes, o sea, es como que lo entiendes desde, su, desde la raíz. Yo me acuerdo que para mi hermano, por ejemplo, la compañía donde yo trabajaba en AVI en ese momento hacía un tratamiento para el cáncer que él tenía, pero yo no se lo podía dar porque aquí no estaba registrado, aquí todavía no tenía registro. Entonces imagínate tú trabajar para la compañía pero no tienes acceso y sabes que eso es lo que tu familia necesita, que tu familiar necesita. O sea, por eso te digo, es, es, te, te cambia, te cambia, no solamente te cambia, te hace llenarte más propósito de energía, pero te hace entender muy bien y de cerca eh, lo que padece cada uno de ellos en el día a día. Entonces, acá, acá estoy con toda la energía para hacer que eso cambie, ojalá.
0: Acá quiero darles un importante mensaje sobre cómo el mundo ha cambiado, cómo nos ha vuelto más sedentarios.
1: Los entornos urbanos hoy, la gente antes caminaba más, no había carro, no, tenía, no pasaba horas y horas sentadas en un solo lugar. Obviamente, tú, en entornos más rurales, la, la gente tiene acceso a, a alimentación de alimentación fresca, camina al colegio, no tiene lo que tiene un entorno humano y, y hoy por eso vemos muchas enfermedades como la obesidad y la diabetes crecer. Es por eso que tú estás diciendo, porque el mundo ha cambiado y la innovación acompaña afortunadamente ese mundo que está cambiando y aquí estamos para traer no solamente los tratamientos, porque como compañía uno no solamente trae tratamientos, también tiene la responsabilidad cuando uno habla como de sostenibilidad, de ver cómo esas enfermedades además no siguen creciendo, cómo las previenes, cómo aplanas las curvas.
0: ¿Cómo es esa transformación de liderazgo? Atención a este concepto de servir.
1: Como líder yo creo que, yo te diría que es una historia de, de esfuerzo, yo creo que eso nos pasa mucho, uh, nos pasa uh, mucho a las a las mujeres que hemos llegado a un liderazgo como el que yo he tenido la fortuna de alcanzar y es una historia de probar, de siempre estar probándote a ti mismo, que, a ti mismo y a los demás que tú puedes. Te diría que desde, y, y tú lo dijiste ahorita que mencionabas los, los, los lugares donde he vivido, digamos que para llegar a este punto he tenido la oportunidad de aceptar diferentes eh, experiencias, o sea, he tenido diferentes posiciones, he tenido diferentes países donde he vivido, pero más que todo la actitud de, de decir que sí, en vez de decir que no, porque no, lo, que, lo que puede pasar es no, no me voy porque no sé si me va a gustar, no, ese puesto no me gusta porque estoy cómodo en el mío, como superar esos paradigmas de por qué no se puede y más bien por qué sí se puede, y tomar de cada una de esas experiencias un aprendizaje cada una te va a dar algo diferente. Si es una cultura diferente, si es manejar gente, me han dado, o sea, si es manejar gente, si ha sido manejar una compañía colombiana, trabajar en una multinacional. Entonces, todo eso va sumando a, a ese, como a esa, a, a esa maletica de experiencias que te van dando el camino de, de lo, del tipo de liderazgo que quieres construir. El mío siempre ha sido lo que yo llamo el liderazgo de servicio, que es. El liderazgo al servicio de otros. Y si lo notas, el, el, el eje tal vez el eje que ha movido mi carrera ha sido la gente. Poder tener un impacto no solamente en los pacientes, pero en las personas con las que tú trabajas. Y yo te diría que eso es lo que siempre me ha motivado. Y eso, pues, no, tal vez no lo dije cuando hablé de mi mamá, pero es, un, es, es algo que le heredé a mi mamá que siempre estaba al servicio de todas las personas. Y para mí ha sido ese como el eje que me mueve y es poder darle las herramientas a las personas para que hagan su mejor trabajo. eso Es como yo lo definiría. Y a lo largo de mi carrera ha sido eso, ha sido tomar esas experiencias que me han permitido llenar esa maletica, de, 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 como dije, de, de herramientas para poderlo hacer. Y yo creo que el otro tema es diversidad, Digo, como mujer y hace veintipico pico de años cuando empecé todavía la, el tema de diversidad, no era muy, o sea, no se hablaba. Entonces uno siempre estaba un poquito tratando de compensar el doble estándar que tenían para uno. Yo me acuerdo una vez que traté de hacer un proceso y me dijeron, estamos preocupados y queremos saber cómo te sientes en un entorno como esto, porque nos da miedo que te pongas a llorar, porque están asumiendo que yo me voy a poner a llorar, ¿yo acaso me he puesto a llorar? Y si me pusiera a llorar, ¿qué tendría de malo? Como siempre esforzándote un poquito más y un poquito más y un poquito más para superar esos paradigmas que sí existían mucho más de lo que existen ahora, pero que aún existen, de que una mujer no podía liderar, por ejemplo, un equipo de ventas, pero sí, sí puede y tomar la experiencia, decir sí, me voy a ir a Ecuador y allá voy a ir a manejar a todos los que venden bonais, pues sí. ¿Por qué? Sí, sí, sí puedo y esto me va a dar una experiencia y esto me va a dar un conocimiento y, y así se hará. Y como dije, todo esto es lo que me ha hecho estar muy clara que yo quiero ser un habilitador para que las personas puedan hacerlo. Ese, ese te diría que es como, como empieza un liderazgo, la carrera que he tenido eh, ha sido eso y hoy y hoy yo me defino como eso, como un líder de servicio.
0: ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas. Y sobre todo, trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Para América Latina, la opción del liderazgo de servicio Servant Leadership es más que una estrategia de gestión. Esto es un llamado a forjar una región más fuerte y compasiva. Este enfoque lo que hace es que invita a los líderes a poner las necesidades de sus equipos y comunidades, primero, actuando como facilitadores del crecimiento y del bienestar colectivo. Y cuando uno se mete en este modelo, no solo transforma las organizaciones, también las sociedades, y construye una América Latina donde la colaboración, la empatía y la responsabilidad social sean los pilares del desarrollo. Piensen en esos tres puntos tan importantes. Y acá, cada líder como tú se convierte en un arquitecto del cambio, donde el éxito se mide no solo en logros económicos, sino en vidas enriquecidas, sociedades más justas y equitativas. En el fondo, en la esencia del liderazgo de servicio, está la creencia de que ser mejores personas es el primer paso hacia ser una mejor región. Y Patti ahora nos cuenta cómo fue rompiendo barreras.
1: Está cambiando afortunadamente en el tiempo. Yo creo que hay, ya hay unas... Ya hay, un, ya hay unos mandatos de diversidad que ayudan, pero en su momento eso no existía, entonces uno estaba como mujer tratando de siempre demostrar que, que no era una debilidad o que ser orientada a las personas no quería decir que tú no puedes tomar una decisión, ¿sabes? Porque... Yo creo que ahí hay una línea muy fina y es que cuando tú dices, yo, cuando yo me llamo a mí misma una, un, una líder de servicio orientadas a, a habilitar a que las personas hagan su mejor trabajo, hay un paradigma de que entonces yo no puedo tomar decisiones porque me va a dar pesar con la persona, porque soy muy débil y eso no es así, eso no es lo que dice lo que quiere decir es, eh, es completamente lo contrario, es que eres empático, que identificas cuáles son las, las fortalezas de las personas, que las guías para que hagan su mejor trabajo, eh, pero no necesariamente que no tomas decisiones, y ahí es cuando yo te digo que uno siempre, siempre estaba en ese punto donde tenías que demostrar. Por ejemplo, te, te cuento una vez que, como les dije, yo soy costeña, entonces soy bastante colorida, y, <risa> colorida y tengo una personalidad bien sociable. Entonces alguna vez me dijeron, pero ¿no crees que se vería mejor si no te cambiaras la cartera todos los días y los aretes porque parece que no fueras tan corporativo. Ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios es lo que uno tenía que oír en su momento y decía, pero ¿por qué? Si es que yo no soy hombre, soy mujer y todavía puedo ser líder, así no sea, así no me ponga pantalón negro con camisa todo, blanca todos los días. Eso no tiene nada que ver con con mis capacidades de poder liderar un equipo. Entonces, es eso, es, es ese, ese esfuerzo un poquito más fuerte que tienes que hacer para poder manten, para mantenerte auténtico, para, para, para demostrar que esa orientación de a la, hacia las personas no es una debilidad, sino una fortaleza.
0: Una recomendación para esto, debemos...
1: Ser auténticos, es que... Todos no estamos hechos del mismo molde y yo siempre digo que hay muchas, muchas formas de ser exitoso y lo importante es que te sientas cómodo en cómo lo haces, porque al final eh, la gente lo nota también. ¿Cómo uno puede vivir por el ejemplo si uno no está cómodo con lo que está haciendo?
0: ¿Cómo ha sido su plan de vida? ¿Su plan de vuelo? Saquen su libreta, comiencen a escribir todos estos hacks de lecciones de liderazgo para que ustedes monten su propio modelo. De liderazgo.
1: Te diría que es mucho de atreverse. Eh, en esto hay, hay los cambios, yo, se van dando a veces por suerte, a veces son organizados, a veces simplemente estás en el lugar correcto, en el momento correcto. O a veces responden a un plan de desarrollo que tú has tenido. Entonces, yo creo que yo he tenido de todos. Ha, ha, han habido momentos donde yo tengo un plan de desarrollo y el plan era primero ser manager y después, entonces, pasar a hacer una experiencia en otro país. Y sí, y, y, y me ha funcionado de esa manera. Como ha habido otras oportunidades que han sido, mira, esta persona se movió, no sabíamos que se iba a abrir. ¿Te parece esta experiencia? Y, y, y yo creo que te lo dije hace un ratico y sí, me parece, probemos. Es eso de decir que sí antes de decir que no, de, de ver todas esas oportunidades como una experiencia para aprender. A veces no te las imaginabas. Entonces, por ejemplo, yo estuve seis meses trabajando en Brasil por una maternidad, porque la niña en Brasil eh, había tenido un bebé y estaba el puesto abierto. Eh, yo estaba estudiando el MBA en ese momento y me dijeron, ¿quieres ir a hacer el, el, pues el reemplazo? Me iba todos los lunes y me devolvía todos los viernes a estudiar. Entonces, sí, pues, en esa época, pues, obviamente, en mi momento personal también me lo, me lo permitía, porque no hay que pensar que, pues, para mí la familia es súper importante y, y uno también tiene que saber en qué momento está. En ese momento estaba, en un momento en que lo podía hacer, y es eso, es tomar esas oportunidades como oportunidades de crecer, de aprender. ¿Era el mismo puesto que venía haciendo en Colombia? Sí, era el mismo puesto que iba a hacer en Colombia. ¿Iba a ganar más plata? No, no iba a ganar más plata. Pero iba a adquirir unas experiencias en una cultura diferente, iba a conocer gente en Brasil. Entonces, es eso, es, es, las carreras no son lineales. Las carreras son, de pronto echaste un poquito para atrás, después lo hiciste paralelo. Leer esas oportunidades y tomarlas cuando salen. También uno tiene que ser muy eh, organizado. Eso no quiere decir que uno va por la vida cogiendo todo, sino además, pues, si tienes unos objetivos, tienes un plan de desarrollo, también, pues, lo sigues. Entonces, decides estudiar algo porque sabes que te, que te va a sumar, porque estás muy interesado, no sé, en el acceso. Entonces, decides estudiar eso. Sí, seguir tu plan de desarrollo y aprovechar cada oportunidad que te den. Eso, eso ha sido como mi filosofía en este, en este punto con mi carrera. Y por eso yo creo que también he podido llegar al punto en que he llegado, porque estas experiencias internacionales, haber pasado por consumo, después haber pasado por farmacéuticos, me ayudaron a tener la experiencia que necesitaba para llegar aquí. Entonces tuve la oportunidad de liderar dif diferentes equipos, de practicar diferentes idiomas, entonces aprendí inglés, aprendí portugués, y hoy... Eso me ha dado como también la seguridad para ir aceptando esos retos. Pero el consejo también que le doy yo siempre a las personas es cuando las oportunidades estén, tómelas. Nadie nunca está listo para la siguiente. Si ya estuvieras listo, ya estuvieras en él. Entonces, claro, te dicen, mira, hay una oportunidad de una dirección, pero yo nunca he sido director. Pues, por supuesto que no ha sido director. Si te vemos, si las personas que te están acompañando te ven, es porque te ven el potencial y hay siempre... Esas ciertas cositas que te faltan, esos gaps, todos, todos los jefes lo sabemos cuando una persona entra nueva en una posición, que tú esperas que la persona entre y que con el potencial aprenda y llegue a la, a la posición, pero nadie llega sabiendo, entonces atreverse, tomarlas.
0: Esto me lleva a reflexionar sobre lo importante que es disfrutar del viaje y a aspirar a más en la carrera cuando realmente tengas sentido para la vida. Porque pues al final nuestras historias son complejas, complicadas, nuestro trabajo tiene miles de variables y la mejor manera de lidiar con todo esto es crear principios rectores que hagan claros los valores para poder tomar decisiones. Que no siempre hará los días más fáciles, pero sí dar uno algo a lo que se pueda aferrar. Y es que les quiero contar de un concepto que tiene que ver con el aspirar siempre a más de todo. Dinero, estatus, posesiones, relaciones, etc. Si uno se permite disfrutar del viaje y la posición en la que encuentra, de pronto cambia uno ese concepto. Lo que pasa es que el problema principal de querer siempre más es que realmente nunca puede uno alcanzar el objetivo final con eso. Siempre uno quiere más. del el concepto que les estoy hablando se conoce como la cinta de correr o la caminadora hedónica. Y básicamente es que cuando obtienes tanto placer de conseguir lo que quieres, que repites esta experiencia una y otra vez, te vas quedando atascado en esta cinta de correr en lugar de disfrutar de la vida. Es entender muy bien al final qué es suficiente para uno. ¿Hasta dónde quiere uno llegar? Bueno, antes de seguir hablando sobre liderazgo, entendamos hoy por hoy en qué está nuestra invitada.
1: Bueno, hoy estoy liderando la organización de Novo Nordisk en Colombia. Eh, nosotros estamos enfocados en enfermedades crónicas no transmisibles. Y digamos que estamos en un momento muy movido yo sé que todos han escuchado que estamos hablando de la reforma a la salud de muchas cosas hoy eh, pasando en la en, en, en el sector salud en colombia entonces estamos llenos de retos externos e eh, internos obviamente como siempre pero externos de cambios estructurales que se están prom eh, promoviendo pues pues que se están promoviendo desde el gobierno para la salud entonces hoy nosotros pues, está, seguimos con nuestro compromiso de la innovación en salud, de traer los mejores tratamientos para las pacientes que hoy sufren de sobrepeso, obesidad y diabetes y enfermedades raras de la sangre, pero en un contexto muy diferente. Entonces, ¿en qué, en qué estoy? Hoy estoy liderando una organización en medio de muchísima incertidumbre. Digamos que hoy lo que más nos ocupa es poder ser un aliado de... De todos, los, de todos los que trabajamos en el sistema de salud para que terminemos con, con un modelo que sea el que siga de, defendiendo que los pacientes reciban lo mejor que puedan recibir en, en, en salud, que haya continuidad en sus tratamientos y a la vez internamente manejando lo que, eso, lo que eso implica que es muchísima ambigüedad muchísima incertidumbre no sabemos cómo va a quedar, no sabemos cuándo va a quedar, entonces es ese reto que además es un reto que cada vez se vuelve más común. Yo creo que nosotros tenemos que desarrollar esa, de, lo que llamamos ese capability, ese, esa cualidad o eso que necesitamos todos que hoy vivimos en un mundo que es mucho más incierto y que los cambios ya no son cada cinco o diez años, sino que nos vemos enfrentados a cambios cada dos, tres años o menos, entonces saber navegar y preparar a la organización para, para eso y para mantener siempre un outlook muy positivo de lo que, de lo que viene, porque en últimas es eso, es mantenernos positivos de que, de, de que lo que hacemos hace una diferencia y de que queremos ser parte de ello todavía.
0: Cuando uno conversa con diferentes CEOs, con pensadores, con, con líderes, pues es muy interesante saber que no todos vienen con un molde de su liderazgo, cada uno lo va moldeando, lo va ajustando y ahora Patti nos cuenta cómo fue creando el Sucho.
1: Te voy a decir que me lo estrellé, yo, yo creo que uno va construyendo en el tiempo, uno va, uno va pues, tomando ciertos rasgos, entiendes qué es lo que te apasiona para mí, la parte más, digamos que más me apasiona de, de, de ser líder siempre ha sido ver a la gente crecer. Digamos que eso, o sea, todos, tenemos, todos tenemos cosas diferentes que nos gusten. A mí de, 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 eso siempre lo supe. Yo me gasto mucho de mi tiempo entendiendo cuáles son eh, los intereses de las personas de mi equipo, qué los mueve, qué no, y habilitando como esos, esos, ese camino. Una de las cosas que más me fastidian en la vida es que me controle. No, no puedo con eso pero tampoco quiero hacérselo a nadie. Entonces, yo siempre he creído más que en el acompañamiento que en el control, en empoderar a las personas. Uno porque, sí, seguramente es parte de mi personalidad de que no me gusta que me digan dónde estás. <ríe> y, y eso lo aplico en muchas de, 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 de las partes de mi vida, que es la confianza, trabajar empoderando a las personas, confiando primero en ellas. Entonces, esa, esa ha sido como la línea en la que me fui desarrollando como líder y hace unos dos años y medio me encontré con un libro que se llama El caso para un liderazgo de servicio, de Kent Keith. Y la verdad, cuando lo leí dije, esto es, me describe perfectamente, describe lo que me apasiona, y fue como, sí, como una manera de seguirlo trabajando a lo largo del tiempo y de ver cómo eso se volvía, no solamente en estas cosas que ya estaba haciendo, sino cómo podía aplicarlo, no solamente a la gente que me reporta, sino a la organización. Cómo hacíamos que eso bajara, bajara a, las, a, las, a, las otras, a las otras capas de la organización. Y todo eso, además, hace mucho sentido con, con lo que nos están eh, con lo que son los pilares estratégicos de esta compañía, que es empoderamiento, personas sobre procesos. Todos esos son los básicos de No Nordisk y hacen todo el sentido con, con el liderazgo de servicio. Entonces, ya no solamente cómo lidero yo, sino cómo hago que eso baje a la organización.
0: No es solo cómo se desarrolla la persona, sino toda la organización.
1: ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, no tengo la respuesta. Y, y hay, hay varias cositas que se derivan de eso y es, no solamente las desarrollas personas, porque obviamente cuando tú, cuando tú dices, yo bajo esto a la organización, tienes personas en la organización mucho más empoderadas, que son capaces de tomar de decisiones. Pero eso, que implica? Que la organización es un poco más ágil, porque no tienen que subir a tres personas para tomar una decisión. ¿Qué implica, por otro lado? Que las personas, por ejemplo, que están en el campo, que viven en el día a día, no la gente que está en la oficina, son capaces de tomar una decisión y ¿saben qué? Tienen más información que tú, porque yo sentada en este escritorio no tengo toda la información que tiene mi fuerza de ventas, no la tengo, no tengo acceso, no lo veo todos los días, pero ellos sí, ellos sí, ellos tienen esa cercanía con el día a día, con el médico, entonces pueden tomar decisiones seguramente que serán mucho más acertadas que las que yo pudiera tomar desde acá, entonces, no solamente cómo se desarrolla la persona a la que le das el empoderamiento, es cómo se desarrolla toda la organización. Pero eso es súper difícil de alcanzar, porque todo eso suena muy bonito, pero hay mucho esfuerzo detrás, y hay mucho esfuerzo detrás porque da miedo, da miedo, da miedo, por ejemplo, a veces es mucho más fácil que tu jefe tome la decisión y tú no la tomes, porque no, no asumes la responsabilidad. Eso viene con otras cosas, y es, cada vez que tú tomas una decisión, el responsable eres tú, no tu jefe, ni el otro es, eres tú. Entonces viene con la valentía de poder tomar esas decisiones. Tiene mucho de soltar tu ego. Y, y yo siempre les digo esto y es cuando uno empodera a las personas, cuando uno apela a la inteligencia colectiva, como líder tienes que dejar ir muchas cosas y, y a veces ni la misma cultura está lista para hacerlo. Y te, y te doy un ejemplo. Por ejemplo, hay veces en que probablemente no es la idea que yo hubiera escogido, hay otra. Y es poder sentirte lo suficientemente vulnerable de que la tuya no es la mejor. Y los jefes y los líderes estamos acostumbrados a que, sí, mi idea es la mejor o quiero que todo el mundo me vea como el que me sé todo. No, es, es poder bajar esos guantes, estar listo para ser vulnerable, estar, estar listo para aceptar que probablemente la tuya no es la mejor idea. Y hay gente en la organización que seguramente va a pensar, no me da todas las respuestas, mi jefe no se sabe todo. Y eso no le gustará, aprender a vivir con eso también. Tienes que aprender a vivir que hay gente que de pronto eso no le va a parecer. O, sí, y está bien. No me duele, no me siento menos por eso. <risa> no me siento el líder, menos líder por eso. Porque definitivamente la inteligencia colectiva es mucho mejor que la inteligencia de una persona. Ahí está la riqueza, de la diversidad.
0: ¿Qué pasa cuando no estás de acuerdo? ¿O lo ves de una manera diferente a lo que el grupo empoderado quiere hacer?
1: Te digo que hay veces en que me siento tío, tan incómoda en unas discusiones. Pero así, o sea, y me pasa, todavía me pasa con mucha frecuencia que yo digo, Ay, voy a respirar, voy a respirar, me voy a quedar callada, porque si el grupo, que somos 13 hoy, y digo, los, los, mis reportes directos, piensa que esto es mejor, y yo estoy, a veces me pasa que estoy casada con una idea, y digo, pero no puede ser, y empiezan esas discusiones difíciles, no dice, estoy incómodo, y me incomoda, o sea, me, me, me incomodo, digo, es esa sensación de que tú no eres la que estás liderando la conversación, pero a la vez, qué bueno que tú no estés liderando la conversación, eso quiere decir que la gente que está en tu equipo es capaz, o sea, que no te necesitan, la sensación es muy incómoda, pero es una victoria, pero las ascensiones siguen siendo comba porque de verdad no te necesitaron para esa discusión. Entonces sé, uno sí empieza a preguntarse siempre, uno, ajá, sí, o sea, uno es humano, ¿ok? ¿Pudieron hacer esto sin mí? ¡Qué bueno que pudieron hacer eso sin ti!
0: ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se imaginan en esta posición? En ese dilema entre no estar en la toma de decisiones y por el otro lado, ver que su equipo evoluciona, se tropieza, crece.
1: Exactamente. Y por eso te digo, es incómodo, a veces, o sea, uno es humano. ¿Tú sabes qué es entrar a una discusión y decir, no me necesitaron para nada? Pues sí, no está, a veces no se siente tan rico, pero a la vez, sí. Tiene que ser al final del día algo que te llene muchísimo. Y estaba hablando con mi director de recursos humanos la semana pasada, y me dice, tú sabes que más de la mitad de tu equipo ha recibido otras oportunidades mientras estás aquí, o sea, oportunidades de desarrollo diferentes, diferentes. Y yo no había sacado la cuenta. Dije, sí, y me hizo el día. Y me hizo el día. La mitad de mi equipo ha tenido la oportunidad de hacer algo distinto o de moverse a otro lugar o a otra posición o hacer un proyecto. Dije, bueno, entonces sí, vamos por el camino correcto, aunque a veces parezca difícil. Claro, y ya, y ya después tú puedes ver ya lo, el impacto, no solamente el desarrollo, entonces tú ves engagement de la compañía, que ahora no encuentro la palabra en español, qué pena, que en cuanto estás, nosotros tenemos hoy, un, eh, eh, nos hemos ganado el, el, el puesto de mejor lugar para trabajar en farmacéutica, eh, somos el puesto 16 en las compañías de, de más de 200 empleados, entonces, tú empiezas a decir, bueno, entonces, no solamente es eso lo ves en el desarrollo de las personas, lo ves en el ambiente, en la cultura que vives, y lo terminas viendo en los resultados, porque eso siempre se termina viendo en los resultados tal vez no en los primeros cinco minutos pero en el, en el mediano largo plazo se ve
0: transforma tu futuro hoy ¿estás lista? ¿estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? recuerda invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente, es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar y nuestra academia Hackers del Talento Latam más que un programa de formación es una inversión en tu potencial ilimitado una puerta a convertirte en visionaria, en estratega, capaz de impulsar el cambio, la innovación y adquirir las nuevas herramientas para transformarnos en este mundo tan tecnológico y tan humano. Te voy a dar cuatro razones para que apliques cuanto antes a la Academia Hackers del Talento Latam. 1. Formación de vanguardia. Aprende los mejores, porque es que nuestros profesores son vicepresidentes de talento, CEOs de renombre en América Latina, listos para compartir su experiencia y conocimiento y transformarse en Juntos contigo. 2. Conéctate con una comunidad de élite. Al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral, que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro. Desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento del negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, te vamos a dar herramientas para que te posiciones y estés a la vanguardia en tu área, en people, en gestión de lo humano. Y por último, la experiencia educativa es de alto impacto. Nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica, retos de transformación, coaching entre pares, acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más. Y al final, lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo Entonces, ahora Sí, ahora es tu oportunidad para ser Ese líder que guiará tu transformación en talento humano Aplica a la corte número 5 De nuestra Academia Hackers del Talento LATAM Es muy fácil Ve a hackersdeltalento.com Y ahí encontrarás toda la información Para que te atrevas a hacer el cambio A ser ese líder excepcional que el mundo necesita El futuro del talento te espera Comienza con la decisión De ser más, de impactar más Invierte en ti y ser el líder del mañana. Conectando con cómo empezamos el episodio, continuando con el viaje de nuevo Nordisk, volvamos a Dinamarca en las décadas siguientes, porque ya estas semillas plantadas por Crowe, Hegerdon y Conste florecieron. Y es que Nordisk Insulin Laboratorium y Novo Therapeutics Laboratorium, dos empresas nacidas del mismo sueño, crecían y prosperaban por separado. Cada una con sus propios avances competía por liderar el tratamiento de la diabetes. Ya en el 89, el destino quiso que estas dos compañías rivales se fusionaran y ahí crearon Novo Nordisk. Imagínense eso, la confluencia de ideas, talentos, visiones que esta unión trajo. Juntas avanzaron hacia nuevos horizontes creando tratamientos innovadores y expandiendo su impacto a nivel global. Y el viaje... Ahí estaba arrancando. Novo se convirtió en un pilar de esperanza y progreso, tratando diabetes, pero también otras enfermedades crónicas. Y es que cada nueva investigación, cada nuevo producto que se lanza, pues es un capítulo más en esta apopeya de ciencia y humanidad, forjando un legado duradero para generaciones futuras. Antes de acabar el episodio, qué mejor que cerrarlo con un par de consejos.
1: El mejor que me han dado es la felicidad, depende de ti. Y yo creo que en los momentos más negros lo que he aprendido yo eh, lo que sé, es que uno, uno en realidad puede sentir muchas cosas en, cuando te digo, en esos momentos en que uno dice pareciera ser difícil, hay cosas que siempre te hacen feliz, porque el corazón es un músculo muy grande que puede sentir muchas cosas al mismo tiempo y a pesar de que estés triste con una puedes ser feliz con muchas otras cosas entonces, eh, yo creo que ese ha sido el, el, el más bonito el que más, y el que más he utilizado a lo largo de mi vida profesional y personal. Y es, encuentras, eh, eh, depende de mí, no depende del otro, ni de un material, ni de nada. Depende de que yo pueda ver esas cosas lindas que tiene la vida. Y el que yo más doy, eh, que además está súper asociado a eso que yo seguramente eh, se lo doy muchísimo a, a las mujeres con las que trabajo y está relacionado con, con un poquito con lo que estamos hablando de, de, de que nosotros a veces estamos ligadas a un doble estándar donde tenemos que comportarnos de cierta manera es, normalmente le digo, lo que yo más digo es dejen de tratar de controlar lo que no pueden controlar, porque llevar una vida uno de mirar al otro de amargura, pues no vale la pena. Eh, uno tiene que concentrarse en los comportamientos, en, en las cosas que realmente uno puede cambiar y no dejarse llevar por las que no están en tus manos, simplemente para que puedas disfrutar y concentrarte en lo que realmente importa.
0: Patricia Field es una líder al servicio de los demás y una sociedad más sana, con más energía, que puede dar su máximo potencial. Acá vienen mis tres hacks. 1. Aprender a servir a los demás para que sean mejores seres humanos y luego mejores profesionales. Eso llena el corazón y lo hace uno mejor persona y mejor líder. 2. Fomentemos comportamientos saludables para que vivamos más, mejor y más tranquilos. Ah, y por cierto, de pronto las compañías se pueden volver más productivas. Y tres, empodera, 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 porque así vas a llegar más lejos juntos y te vas a sorprender de lo que puede hacer la gente. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.